0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir über die Advents- bzw. Weihnachtszeit sprechen, denn Weihnachten allein zu Hause, das ist tatsächlich eine Horrorvorstellung für ganz viele Singles. Vor allem dann, wenn eine Trennung noch ganz frisch ist und der Liebeskummer noch sehr wehtut, dann ist es natürlich besonders schlimm, sich mit diesen ja, langsam nähernden Advents- und Weihnachtstagen auseinanderzusetzen. Das ist eine sehr, sehr große emotionale Belastung. Das erlebe ich auch jetzt in meiner Coaching-Praxis, dass ich mit der einen oder anderen Klientin auch anfange, darüber nachzudenken, wie wird denn Weihnachten sein? Wie kann ich denn Weihnachten feiern? Was kann ich tun, um nicht in so ein tiefes, emotionales Loch zu fallen? Und da habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht. Und diese Gedanken möchte ich gerne mit dir teilen. Es sind auch ein paar sehr konkrete Tipps dabei, die du vielleicht auch umsetzen kannst, damit du etwas besser durch diese eigentlich so schöne, aber doch emotional etwas herausfordernde Zeit kommen kannst. Ja, und jetzt erstmal vorab. Weihnachtszeit, und das ist vielleicht etwas überraschend, Weihnachtszeit ist Trennungszeit. Ja, du hast ganz richtig gehört. Ja, von wegen Weihnachten ist das Fest der Liebe. Wenn man sich Statistiken anguckt, und das habe ich getan, und auch tatsächlich letztens mit einer Scheidungsanwältin gesprochen, und auch wenn man sich die sozialen Medien anguckt, dann wird man feststellen, dass Weihnachten eine Zeit der Trennung ist. Und es gibt tatsächlich auch statistisches Material dazu. Ich habe eine Statistik der Universität Stanford aus dem Jahr 2019 gefunden. Ich glaube, die gilt auch heute noch vier Jahre später. Und vor allem die Zeit vor Heiligabend. Das ist ein Zeitraum, in dem es auffällig viele Trennungen gibt. Und das kannst du übrigens auch bei Facebook beobachten. Das ist ganz witzig, denn auffällig viele Facebook-User stellen ihren Beziehungsstatus um die Weihnachtstage herum wieder auf Single. Das ist ganz interessant. Aber warum ist denn das so? Warum gibt es so viele Trennungen gerade an Weihnachten? Denn das ist ja eigentlich eine Zeit, auf die sich die meisten Menschen sehr freuen, diese Advents- und Weihnachtszeit. Viele sagen sogar, es ist die schönste Zeit des Jahres und kaum ein Fest wird mit so viel Romantik verbunden wie Weihnachten. Wir haben die Weihnachtsmärkte, die Weihnachtsmärchen, die Weihnachtsbäume, die Weihnachtsplätzchen. Die Welt wirkt oft wie verzaubert, jedenfalls in unseren Herzen ist das so. Und natürlich haben wir eine tiefe Sehnsucht, dass wir etwas von diesem Weihnachtszauber auch in unseren Alltag mit integrieren können. Also Wunsch versus Realität. Und die ist tatsächlich eine ganz andere, zumindest häufig. Die Weihnachtszeit ist eben nicht, wie uns immer wieder vorgegaukelt wird, eine Zeit der Besinnung, des Friedens und der Ruhe, sondern es ist eine Zeit, und das wirst du auch wissen, die mit ganz vielen Herausforderungen verbunden ist. Und manchmal sind die mehr, als wir so nebenbei stemmen können. Das ist zum Teil im Job so, da wird noch vieles erledigt, da muss noch vieles zu Ende gebracht werden, Projekte abgeschlossen werden, Jahresabschlüsse gemacht werden. Also da sind wir oft noch mal richtig unter Hochdruck. Das ist vielleicht so ein bisschen die berufliche Seite. Und auch im privaten Bereich, da trubelt es ja ganz schön. Also oft gibt es ja noch diese klassischen Adventseinladungen, Familie, Verwandtschaft, Freunde. Und viele von uns sind ja auch so mittlerweile drauf, dass sie sagen, ich brauche das perfekte Essen, ich brauche die perfekte Weihnachtsdeko. Die sozialen Medien treiben uns auch da ganz schön vor sich hin. Wir sehen diese festlich gedeckten Tafeln. Das wirkt immer alles ganz leicht und so nebenbei. Und es ist natürlich überhaupt nicht. Auch das muss alles. Ja, eingekauft, gebastelt, aufgebaut werden, ne, dekoriert werden. Das ist auch Arbeit, auch wenn es eine schöne Arbeit ist. Ja, und die passenden Geschenke, das ist manchmal auch eine Herausforderung. Es soll individuell sein, es soll stimmig sein, es soll dann auch noch liebevoll verpackt sein. Das ist auch etwas, was ja auch ein bisschen Zeit beansprucht. Also es ist nicht so einfach, was in den Wochen vor Weihnachten, in der Adventszeit und an den Weihnachtstagen selbst erledigt werden soll. Ja, und all das wirkt sich natürlich nicht positiv auf unsere Beziehung aus. Auch wenn wir in, ich sag mal, guten Beziehungen sind, ist Weihnachten oft eine stressige Zeit. Ne? Da wird schon auch mal manchmal der Ton auch ein bisschen schärfer zwischen uns in den Beziehungen. Aber natürlich gerade bei Paaren die, ja, die es schon schwer miteinander haben, wo vielleicht auch schon das Thema Trennung patent im Raum steht, da steigt natürlich die Stimmung parallel zum Stresspegel und Richtung Weihnachten kommt es dann oft zum unschönen Finale. Nämlich, wie gesagt, in der Weihnachtszeit passieren die meisten Trennungen und statt selig unter dem Baum zu sitzen, wird gestritten. Und ja, diese viele vorweihnachtliche Nähe, die wir natürlich auch suchen, die uns ja auch wichtig ist, die auch in unseren Köpfen vorhanden ist, die schafft oft eine Nähe, aus der es dann auch kein Entrinnen mehr gibt. Mich hat das so ein bisschen auch an die Corona-Zeit erinnert, wo wir ja auch als Paare in unseren engen Wohnungen zum Teil saßen, mit, mit wenig Platz und die Beziehungen waren auf einmal wie unter einem Brennglas. Und auch da gab es die Situation, es gab Paare, die haben festgestellt, wir können gut miteinander zusammen sein, auch auf engem Raum. Und es gab die Paare, die festgestellt haben, so viel Nähe, das halten wir gar nicht aus. Dann gibt es nämlich keine Möglichkeit mehr, sich mal zu absentieren, rauszugehen, Luft zu holen, Distanz zu schaffen. Also das war wie unterm Brennglas. Und manchmal denke ich, diese Weihnachtszeit, vor allem natürlich dann auch nochmal die Weihnachtstage, ne? der 24., 25., 26., das sind Tage, da sind wir mit unseren Beziehungen unter einem Brennglas und da knallst dann auch ganz schön. Warum erzähle ich dir das eigentlich? Weil frisch Getrennte einen Tunnelblick haben und das wirst du vermutlich auch haben, da bist du in guter Gesellschaft und das ist auch ganz normal. Am Anfang einer Krise und eine Trennung ist eine Krise, da schaut man vorzugsweise auf den Verlust, auf das, was in unserem Leben fehlt, was uns verloren gegangen ist. Und in deinem Fall ist es natürlich der Liebespartner, der nicht mehr da ist. Und mit dem hast du vielleicht noch feiern wollen. Vielleicht seid ihr noch gar nicht so lange getrennt. Es gab vielleicht noch die Idee. Und vielleicht hat es ja auch in der Vergangenheit tatsächlich schöne gemeinsame Weihnachtsfeste gegeben. Und das tut natürlich weh. Und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich nicht deinen Trennungsschmerz wegreden. Der ist nämlich da. Aber ich möchte dir doch auch zeigen, dass nicht immer alles Gold ist, was da scheinbar so glänzt. Ich mag Weihnachten tatsächlich sehr. Ich mag auch die Vorweihnachtszeit, aber ich bin auch nicht immer entspannt. Aber was ich unheimlich gerne tue, das ist in der dunklen Jahreszeit durch die Straßen von Hamburg zu gehen. Und es gibt hier wirklich schöne alte Stadtteile mit wunderschönen Altbauwohnungen oder teilweise auch mit so wunderbaren Stadtvillen die um die Jahrhundertwende, also 1900 irgendwas zum 20. Jahrhundert entstanden sind. Das sind so richtig hübsche, weiße Bilderbuchhäuser, so kleine Torten. Und die machen unheimlich Lust darauf, durch die Fenster zu schauen. Und das mache ich tatsächlich sehr gerne. Und da gibt es so viel Schönes zu sehen. Und ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr und immer üppiger. Sicherlich auch nochmal befeuert durch die sozialen Medien. Da sind aufwendig dekorierte Fenster und Balkone. Man sieht mittlerweile sehr früh die ersten Weihnachtsbäume und man sieht natürlich auch Familien und Paare, die am Tisch bei Kerzenschein sitzen. Und das ist scheinbar die pure Idylle. Und ich bin auch tatsächlich immer ganz beseelt und denke oft, meine Güte, sehen die glücklich und zufrieden aus. Ich weiß aber auch natürlich durch meine Coaching-Praxis, dass diese Idylle trügt. Und ich nenne es manchmal das Leben der Anderen. Das Leben der anderen, das scheint uns ja aus der Distanz immer ja, besonders attraktiv zu sein. Und da gucken wir so begehrlich auf dieses Leben der anderen, denn das scheint ein rundum glückliches Leben zu sein. Aber ist das wirklich so? Ich glaube es nicht. Du weißt ja nicht, was gerade am Tisch gesprochen wird. Du siehst es ja nur. Vielleicht sprechen diese Menschen gerade völlig genervt über den vergangenen Tag, über das, was noch getan werden muss. Vielleicht streiten sie sich sogar, wer weiß das schon. Es sind tatsächlich ja unsere Fantasien, es ist unser Kopfkino, das diese Bilder heraufbeschwört. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Und vielleicht ist dann da dieses dumpfe Gefühl, diese fiese innere Stimme, die sagt, siehst du, bei denen läuft es ja, nur bei mir nicht. Ich bin schuld, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug. Das sind ja genau diese Gedanken, die man hat, wenn man verlassen worden ist. Vielleicht gibt es ja auch schon eine neue Partnerin bei deinem Ex-Freund, ja, bei deinem Ex-Partner. Ex das tut natürlich richtig weh. Aber sei gewiss, es ist eben nicht alles Gold, was da in diesen Räumen glänzt. Es ist vieles tatsächlich nur Schein. Und je länger du dich in diesen Fantasien verlierst, desto schlechter wird es dir gehen. Das führt tatsächlich nur zu Frust. Und deswegen möchte ich gerne, dass du nicht in diesem Zustand verharrst, sondern ich möchte dir jetzt ganz konkret fünf Tipps an die Hand geben, damit du in dieser Advents- und Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen besser über die Runden kommst. Und die möchte ich dir jetzt auch ans Herz legen. Und der erste Rat von mir ist, keinen Kontakt zum Ex. Und ich weiß, das ist eine ganz besonders schwierige Aufgabe, denn der Griff zum Handy, der ist gerade in der ersten Zeit nach der Trennung ja wahnsinnig verführerisch. Mal eben kurz hören, was er vorhat, wie es ihm geht, vielleicht auch mal hören, ob er vielleicht auch Weihnachten allein ist. Vielleicht gibt es ja doch noch die Idee, gemeinsam unter dem Baum zu sitzen, vielleicht sich doch noch zu verwöhnen. Und ich kann ja nur sagen, lass es bitte, vor allem in der ersten akuten Phase nach der Trennung, vermeide jeden Kontakt und ich meine wirklich jeden. Keine WhatsApp, keine Mail, nichts. Wenn du es schaffst und ich weiß, es ist wirklich hart, dann versuch deinen Ex-Partner zu blockieren, damit du gar nicht erst in die, ja, in, die, in die Versuchung kommst, mal zu gucken, was da so los ist. Gerade die sozialen Medien, Facebook, Instagram. Mal gucken, wo er sich rumtreibt. Mal gucken, ob er nicht vielleicht auch schon eine andere Frau an seiner Seite hat. Es tut nur weh. Und mach dir einfach klar, es gibt kein Zurück. Dein Partner, deine Partnerin hat eine Entscheidung getroffen und jeder Kontakt nach einer Trennung, der reißt eine frische Wunde auf. Das kannst du dir so vorstellen wie bei einer körperlichen Verletzung. Und diese Wunde hast du mit einem Pflaster abgeklebt. Und du kennst sicherlich auch diesen fiesen, scharfen Schmerz, wenn man das Pflaster von einer frischen oder noch nicht abgeheilten Wunde abreißt. Und je häufiger du das tust desto schlechter heilt sie. Das ist vielleicht ein bisschen banal. Ich finde es trotzdem ein schönes Bild. Und es gilt eben nicht nur für Wunden, die wir am Körper haben, sondern es gilt auch für verwundete Herzen, also für unsere seelischen Wunden, die wir durch eine Trennung erleiden. Das war der erste Rat von mir. Und der zweite, da möchte ich ein bisschen an dein Selbstbewusstsein appellieren und dir sagen, Du bist eine starke Frau oder du bist ein starker Mann. Und dein Wohlbefinden, das ist nicht ausschließlich von deinem Ex oder von deinem Ex abhängig. Und natürlich weiß ich, dass du dich im Moment eher klein, unattraktiv und elend fühlst. Und das ist auch ganz normal. Aber was ich eben auch weiß und merke, tief im Innern, Gibt es eine Frau oder einen Mann, der ist auch stark, der war mal stark und das ist im Moment alles ein bisschen verschüttet, aber man kann das auch wieder freilegen. Man kann diesen Schutt auch bei diesem Beziehungsmüll, diesen Beziehungsschutt kannst du beiseite räumen und dann kommt diese starke, autonome, neugierige und lebenslustige Frau über die Zeit auch wieder zum Vorschein, die du mal gewesen bist und die kannst du auch wieder sein. Aber wichtig ist Du musst es auch wollen. Das Thema der Entscheidungen, das wird für mich immer relevanter in meinen Coachings. Es ist so, dass wir an vielen Stellen uns auch für oder gegen etwas entscheiden können. Und das klingt natürlich jetzt auch wieder einfacher gesagt als getan. Aber ich kann mich entscheiden, auf die positive Seite des Lebens zu schauen oder ich kann mich entscheiden, auf die negative Seite des Lebens zu schauen. Das ist eine Frage. Der Fokussierung, das gelingt wirklich nicht immer, aber es kann gelingen, wenn du es willst. Und eine Trennung zu überwinden, das hat tatsächlich auch viel mit Disziplin und Wollen zu tun. Ich will daraus, ich will wieder die Freude in mein Leben lassen, die Zuversicht. Es hat was mit Wollen zu tun. Und da würde ich jetzt sagen, versuch mal den ersten Schritt. Und es geht wirklich nur um den ersten Schritt, es geht um kleine Schritte, es geht nicht um große Schritte, weil die sind in einer Trennungsphase erstmal gar nicht denkbar. Aber du solltest deine Weihnachtsfreude nicht nur von deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin abhängig machen. Das kannst du auch alleine schaffen. Und ich würde dich bitten, das ist eine ganz gute Übung im Coaching, die man anwenden kann, wenn man sehr nah an einem Problem dran ist und gar nicht mehr sehen kann, wo Lösungen sind dann nimm mal eine andere Perspektive ein. Stell dir vor, du sprichst mit einer Freundin oder mit deiner Mutter oder mit deinem Vater, irgendjemanden, den du sehr schätzt, von dem du gerne einen Rat annehmen würdest. Und dann überleg dir mal, bleiben wir bei der Freundin, was würde denn deine Freundin in genau dieser Situation dir raten? Oder umgekehrt, was würdest du deiner Freundin in der Situation raten, wenn sie frisch getrennt wäre? Und dann mach mal ein inneres Brainstorming und frag dich, was würde dir jetzt gut tun? Was würde dir jetzt gut tun in dieser Situation? Aber mach was, ob das ein Buch lesen ist, ob das ins Kino gehen ist, ob das auf einen Weihnachtsmarkt gehen ist, ob das Tanzen, Sport, es kann ganz vieles sein. Wichtig ist, dass du dich bewegst. Und es ist, ich habe manchmal so das Bild von so einer Schildkröte vor mir. Die hat so einen Panzer auf, diese Schildkröte. Die ist gut geschützt mit ihrem Panzer gegen das Leben da draußen. Und die bewegt sich ja ganz langsam, die Schildkröte. Aber sie bewegt sich. Ich habe mal einer Schildkröte eine Weile zugeguckt, die in einem Garten am Bodensee lebt. Die, dieser Garten ist von Mauern umgeben. Und diese Schildkröte ist tatsächlich, ich glaube, die ist mittlerweile 100 Jahre alt. Es ist eigentlich ein Schildkröterich, der da lebt. Und es ist Wahnsinn. Dieses Tier bewegt sich unglaublich langsam. Aber wenn man nach einer Weile mal guckt, dann hat diese Kröte schon wirklich etliche Meter zurückgelegt und das fasziniert mich sehr. Und ich glaube, es gibt einfach Phasen in unserem Leben, in denen wir ja wie eine Schildkröte sind oder sein können und uns einen festen Panzer aufsetzen und uns in vorsichtigen Bewegungen ja, weiter fortbewegen, aber vorankommen. Und das finde ich wichtig. Deswegen setz deine Ideen um, kleine Ideen. Und setz dich nicht unter Druck. Es müssen nicht die großen, bahnbrechenden Pläne sein. Wie gesagt, kleine erste Schritte in Richtung Autonomie. Und wenn du das schaffst, dann bist du schon ein ganzes Stück weiter. Mein nächster Rat. Gute Planung hilft. Jetzt bloß nichts dem Zufall überlassen. Ich würde dir raten, wert mal zur Strategin oder zum Strategen deines eigenen Weihnachtsfestes. Füll die Weihnachtstage ganz bewusst mit schönen Dingen. Triff dich mit Freunden oder wenn du jetzt keine Lust auf Menschen hast, dann mach es dir mit Büchern und Musik auf dem Sofa oder im Bett richtig gemütlich. Geh raus, wenn du das Bedürfnis hast. Es gibt viele Weihnachtskonzerte. Geh ins Kino, ins Theater. Es gibt viele Möglichkeiten. Vor allem tu etwas, was dich ablenkt, was dir Freude macht und was dich ablenkt. Wichtig ist es jetzt in diesen vor allem in diesen drei Weihnachtstagen, aber auch in der Zeit davor, nicht in ein emotionales Loch zu fallen. Und falls dir es zu Hause gar nicht aushältst, das kann ja auch sein, dann denken wir über eine Reise nach. Ein Tapetenwechsel kann sehr hilfreich sein, denn nichts erinnert dich dann an zu Hause. Also alles, was jetzt anders ist, was dich aus dieser in diesem Fall negativen Gewohnheit rausreißt, das ist jetzt willkommen. Und es gibt ja auch Reiseanbieter, die sich auf Singles spezialisiert haben. Und da treffen sich garantiert auf Gleichgesinnte. Und du, wer weiß, vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen kleinen Flirt. Weihnachten ist ja irgendwie auch noch die Zeit der Wunder. Und manchmal kommen ja auch Wunder um die Ecke, wenn man gar nicht mehr daran glaubt. Ich habe zunehmend mehr Klientinnen, ich arbeite ja meistens mit Frauen, die auf Plattformen wie Meetup oder ich habe jetzt gemeinsam.de entdeckt gehen. Das sind soziale Plattformen. Da geht es gar nicht in erster Linie darum, neue Partner oder Partnerinnen zu finden, sondern da geht es darum, gemeinsame Interessen zu verfolgen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Möglichkeit, um mal was auszuprobieren, vielleicht auch was anderes auszuprobieren um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und ja, vielleicht sogar über die Zeit auch mal wieder dort jemanden kennenzulernen. Denn über gemeinsame Interessen können wir uns tatsächlich sehr gut verbinden und das finde ich ist eine durchaus auch stressfreie Form, ja, vielleicht auch mal einen neuen Partner oder eine neue Partnerin kennenzulernen. Mein vierter Rat, hilf anderen Menschen. Ja, ich weiß, das klingt paradox, das funktioniert aber ganz wunderbar. Denn wenn man anderen Menschen hilft, dann hilft man sich tatsächlich auch selber. Ich hatte mal einen Klienten, der hat mir eine Geschichte geschenkt. Und die möchte ich heute an dich weitergeben, weil ich sie sehr schön finde. Der hatte, ja, das muss so im Herbst gewesen sein, eine sehr schmerzhafte Trennung und war genau wie du jetzt in der Situation, sich für die Weihnachtszeit etwas zu überlegen. Und der hat sich lange überlegt, was tut er. Und dann hat er eine, wie ich finde, sehr spannende Sache gemacht. Er hat sich entschieden, Weihnachten Obdachlosen zu helfen. Und da hat er sich ein Weihnachtsmannkostüm besorgt. Er hat einen Jutesack mit Obst und Keksen gefüllt, zwei Flaschen Schnaps mitgenommen. Da kann man jetzt zu so stehen, wie man will. Und hat auch etwas Bargeld mitgenommen. Und dann ist er Heiligabend losgezogen und hat Obdachlose besucht, die es hier in der Stadt in Hamburg also wirklich zuhauf gibt. Und er hat sie mit Geschenken versorgt und er hat mit ihnen gesprochen. Und ich glaube, das war für ihn das Wichtigste und Schönste, diese Gespräche. Und er hat viel von diesen Menschen gehört über ihre Sorgen, warum sie auf der Straße leben, aber auch gehört, wovon sie vielleicht auch noch träumen in ihrem Leben. Und so hat er die Weihnachtsnacht auf den Straßen Hamburgs verbracht und sich um andere Menschen gekümmert, die es eigentlich noch viel schwerer hatten als er zu dem Zeitpunkt. Und er hat mir damals gesagt er sei Weihnachten noch nie so nah gewesen wie in dieser Nacht. Und ich glaube, es waren sehr glückliche und berührende Momente, die er an diesem Abend hatte. Und sein Liebeskummer, der hat an diesem Abend überhaupt keine Rolle gespielt. Also er war ein bisschen befreit, weil er sich auf andere Menschen konzentriert hat. Und ich bin mir sicher, dass er sich an dieses Weihnachten immer erinnern wird. Es ist eine ganz besondere Nacht für ihn gewesen. Also schau mal ob du nicht vielleicht auch jemandem helfen kannst. Wir haben im Moment sehr viele Flüchtlinge überall, Obdachlose, bedürftige Menschen, die vielleicht sich über deine Zuwendung, über deine Nähe, über deine Ansprache sehr freuen. Ja, und mein letzter Rat, der lautet, schau nach vorne. Es ist eigentlich auch eine Coaching-Übung. Ich werde sie dir mal in verkürzter Form vorstellen. Stell dir mal vor, und du hättest eine Zeitmaschine und du würdest ein paar Jahre weiter in die Zukunft reisen. Und dann schau mal zurück aus der Zukunft auf dieses erste Weihnachten, was du allein gefeiert hast. Das liegt jetzt Jahre zurück und es quält dich nicht mehr, denn es ist ja in der Vergangenheit. Und dann überleg dir wie du leben willst, wie du, wie du, was dir wichtig ist. Willst du vielleicht eine Familie haben? Willst du vielleicht einen spannenden Job haben? Was ist dir wichtig? Was macht dein Leben aus? Mentale Distanz hilft immer, um Abstand zu sich selbst zu gewinnen. Also das ist eine kleine Übung, die aber ganz wirkungsvoll sein kann. Ja, ich habe dir jetzt fünf Tipps gegeben und das sind tatsächlich sehr gute Übungen in Sachen Selbstwirksamkeit. Indem du dein Leben in die Hand nimmst, stellst du dich nämlich wieder an das Steuer in deinem kleinen Lebensboot und das ist wichtig. Du bestimmst die Richtung, du bestimmst den Kurs in deinem Leben und du bist nicht nur abhängig, sondern du kannst versuchen, wieder ein Stück weit in deine Kraft und in deine Stärke zu gehen und die hast du, die ist nur verschüttet, die kannst du freilegen. Und ich mag das Wort Selbstwirksamkeit sehr, auch wenn es gerade etwas inflationär benutzt wird, aber sprich es mal langsam aus, Selbstwirksamkeit. Du wirkst, du bewirkst etwas für dein Selbst und durch dein Selbst, nämlich durch dein Tun. Und dieses Wort ist für mich auch tatsächlich ein bisschen eine Handlungsaufforderung. Es ist die Aufforderung, vorwärts zu gehen, wie die kleine Schildkröte und diese Selbstwirksamkeit, die stärkt wiederum dein Selbstbewusstsein. Und das ist ja etwas, was dir im Moment als frisch getrennter Mensch fehlt. Und ich möchte jetzt nochmal den, ja, den Bogen ziehen zum Anfang des Podcasts. Ich habe über den Tunnelblick gesprochen, den viele Getrennte haben. Und wenn du es schaffst, umzufokussieren, wenn es dir gelingt, deinen Blick wieder zu weiten, dann bist du schon ein ganzes Stück weiter. Denn in einem Tunnel ist es dunkel und eng. Das kannst du dir, glaube ich, sehr gut vorstellen. Und wenn du es schaffst, den Blick zu weiten, dann hast du wieder, kannst du wieder mehr Wege sehen. Also stell dir mal vor, du bist am Meer oder auf dem Berg und du schaust vom Berg ins Tal oder du schaust auf diese Weite des Meeres. Das ist jetzt völlig egal, aber es weitet sich alles. Der Horizont ist weiter, der Blick wird weiter. Und ich glaube auch, dass das Herz ein bisschen weiter wird. Und du hast eher wieder die Möglichkeit zu sehen, was noch alles in deinem Leben möglich ist. Und es gibt sicherlich viel mehr Optionen, als du vielleicht im Moment denkst. Ja, ich verspreche es dir tatsächlich. Ich verspreche dir, dein Liebeskummer wird vergehen. Mit Versprechen muss man vorsichtig sein, aber... Es gibt mindestens eine sehr, sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit. Und ja, es wird dauern, aber es wird vorbeigehen. Und der Schmerz, der ist ja nicht von heute auf morgen weg, aber der Schmerz, der verändert sich langsam. Und ich bin sicher, im kommenden Jahr wird sich Weihnachten schon mindestens anders anfühlen. Und ich glaube, Weihnachten wird sich leichter anfühlen. Das ist wie auch bei Menschen, die, einen, ja, die einen, einen, vielleicht einen Partner durch Tod verlieren. So ist es auch bei Menschen, die getrennt werden, die auf einmal alleine sind. Das erste Jahr ist wirklich das härteste Jahr. Alles einmal alleine, ohne den Partner, ohne die Partnerin zu machen, aus Ritualen auszubrechen, die lieb geworden sind im Lauf der Jahre, manchmal auch der Jahrzehnte, das ist schwer. Und deswegen ist dieses Erste Trennungsjahr, das erste Trauerjahr, das ist etwas, das ist besonders schmerzhaft, aber das zweite Jahr wird schon ein bisschen leichter werden. Und in diesem Sinne kümmere dich gut um dich selbst, gerade in dieser Zeit, gerade in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit und auch in der Zeit zwischen den Jahren, auch die ist für viele Menschen eine, wie ich finde, doch sehr harte und belastende Zeit der Jahreswechsel, aber der Jahreswechsel steht auch für Erneuerung und du kannst dich erneuern, du kannst alte Heute abstreifen und darunter kann eine neue glänzende und heile Haut zum Vorschein kommen. Und das finde ich ist eine schöne Vorstellung. Also, ich wünsche dir trotz allem eine gute Adventszeit und schöne Weihnachtstage. Deine Herzkümmerin Heike